0: Hola Polimata, ¿qué tal estás? Los luditas destruyeron cientos de telares a principios del siglo XIX. El desempleo, los bajos salarios y la prohibición de los sindicatos fue el caldo de cultivo para una rebelión de los obreros que terminó con miles de máquinas destruidas, talleres incendiados, empresarios amenazados, un ejército de más de 10.000 hombres en las calles y docenas de obreros en la horca. 200 años después el nacimiento de la inteligencia artificial y la robótica avanzada traen de vuelta los fantasmas del pasado ¿harán las máquinas y los algoritmos todo el trabajo? ¿se necesitará una renta universal como dicen algunos para librarnos de la indigencia mientras unos pocos capitalistas y sus máquinas concentran la riqueza de todo el mundo? no soy futurologo y por lo tanto no tengo la respuesta, tampoco creo que nadie la tenga, pero en este capítulo te voy a contar con ayuda de Henry Hazlitt, ¿Qué fundamentos hay detrás de este miedo tan propio del ser humano? Esto es Polímatas: Conocimiento, razón y aprendizaje. Los luditas tenían razones para temer a las máquinas. En La riqueza de las naciones, Adam Smith cuenta que un obrero de una fábrica de alfileres podía hacer aproximadamente un alfiler al día sin ayuda de ninguna máquina, mientras que con las máquinas adecuadas podía hacer unos 4.800 alfileres diarios. Bajo esa perspectiva, y sin tener en cuenta ningún otro factor, es indudable que las máquinas eliminan trabajos. William Felkin, en un libro de 1867, explica que la mayor parte de los obreros ingleses dedicados a la producción de medias tardaron más de 40 años para reponerse de la miseria y el hambre. Sin embargo, las máquinas no provocaron un desempleo masivo a largo plazo. A finales del siglo XIX, las fábricas de medias empleaban 100 veces más obreros que a principios del siglo. Pero el miedo a la máquina no ha sido exclusiva de los luditas. Tras la Gran Depresión, este miedo resurgió con fuerza y su influencia dejó huella en leyes y normativas delirantes, orientadas a que los obreros dedicasen más tiempo a sus tareas y a que los empresarios mantuviesen empleos inútiles. Los siguientes son solo un par de ejemplos extraídos del cuarto libro de la biblioteca Polímata llamado Economía en una Lección. Vamos a verlos. El primer ejemplo que nos pone Henry Hazlitt es el siguiente. En el estado de Nueva York se llegó a prohibir la instalación de material eléctrico que no estuviese fabricado dentro del estado, a no ser que se desmontase y se volviese a montar en la misma obra. Tú fíjate qué delirio. Otro ejemplo que nos pone. El sindicato de transportes de la ciudad de Nueva York exigía que todo camión que entrase a la ciudad debía llevar un conductor local además del propio conductor del vehículo. Supongo que para darle conversación. A día de hoy y con algo más de perspectiva, podemos afirmar que aunque en el corto plazo y en determinados tipos de trabajo o sectores la adopción de nuevas tecnologías puede provocar desempleo, y esto es así, en el largo plazo y a nivel global, a nivel mundial, esto no es así. ¿Y por qué no es así? Bueno, pues esto es lo que vamos a explicar a continuación. Porque es cierto que si miramos la historia y miramos los datos, el desempleo no ha aumentado sustancialmente en las últimas décadas ni en los últimos siglos desde la Revolución Industrial. Pero cuando pensamos en el ejemplo de la fábrica de alfileres, intuitivamente decimos pues sí, parece que el uso de máquinas debería provocar desempleo. Sin embargo, si realmente pensamos que las máquinas destruyen empleo, para recuperarlo deberíamos renunciar a gran parte de las innovaciones que nos han permitido trabajar menos horas, delegar los trabajos más duros y alienantes y olvidarnos de las comodidades que hoy damos por hechas. Deberíamos destruir los tractores para arar el campo a mano. También deberíamos eliminar a esos robots que están todo el día poniendo tuercas para poner a un hombre o a una mujer en su lugar y que esté durante horas en un taller apretando tuercas. Deberíamos destruir los ordenadores y contratar a legiones de contables que estuviesen todo el día apuntando movimientos en un cuaderno. Y también deberíamos renunciar a los camiones y llevar el grano a nuestras espaldas o a lomos de un pobre burro. De hecho, solo tienes que darte un paseo por Mali, Benin, Chad u otros países africanos para rememorar aquellos bonitos tiempos en los que todo el mundo tenía trabajo. Y cuando digo todo el mundo me refiero a niños y ancianos incluidos, ya que en estos países los niños y los ancianos tienen que estar trabajando para que las familias puedan comer. Cuando uno es consciente de dónde venimos y dónde estamos, se da cuenta de lo absurdo que es el odio a las máquinas. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que las innovaciones de los últimos siglos han podido ser beneficiosas, pero que la inteligencia artificial y la robótica de última generación son otra cosa, porque ya ni los programadores, ni los diseñadores, ni los artistas tendrán trabajo. Ahora no solo se trata de liberar a obreros de trabajos peligrosos o tediosos, ahora de lo que estamos hablando es de trabajadores de guante blanco, de diseñadores, de artistas, de programadores, de creativos, que podrían quedarse en paro. Pero vamos con las razones que es Grime Hadley para explicar por qué las máquinas no nos dejarán sin empleo a largo plazo. En primer lugar, nos damos de bruces con las consecuencias más obvias. La máquina tiene que ser inventada por alguien, diseñada por alguien y construida por alguien. También tiene que hacer su mantenimiento, tiene que haber un departamento de atención al cliente en definitiva, crea muchos empleos. ¿Suficientes como para compensar los que elimina? Probablemente no. Un efecto menos obvio pero no menos importante es el impacto del beneficio del capitalista. Si sustituimos a 10 obreros por una máquina y mantenemos el resto de factores iguales, a medio y largo plazo el empresario verá crecer sus beneficios. ¿Y por qué esto puede crear empleo? Pues bien, los capitalistas pueden hacer dos cosas con los beneficios, invertirlas en ampliar el negocio o repartir ese dinero entre los propietarios. En ambos casos se crearán nuevos empleos. Si deciden reinvertir los beneficios en una nueva línea de negocio, será necesario contratar personal de todo tipo. Pero, imaginemos que deciden repartir esos beneficios. Tarde o temprano, los propietarios gastarán ese dinero en algo. Lo invertirán en otros negocios, se irán de viaje, se comprarán una casa, comprarán comida, comprarán ropa... Todo eso genera empleos en otros sectores. En el automovilístico, en el textil, en el de viajes... Bueno, vale, pero todos hemos visto lo que hace el tío Gilito con el dinero, ¿verdad? Lo almacena en cajas fuertes y disfruta de mirarlo y de regodearse con él. Y si esto fuese así, entonces sí que tendríamos una repercusión negativa para la economía porque ese dinero no crearía nueva riqueza y, por lo tanto, no crearía nuevos puestos de trabajo. Pero este supuesto es algo bastante irreal. En primer lugar, los empresarios no son tontos y saben que si dejan su dinero en una caja fuerte, la inflación con los años se lo comerá. En segundo lugar, los empresarios suelen buscar oportunidades para que ese dinero crezca, es decir, suelen intentar invertirlo en bolsa o hacer algo con él que les genere más beneficios. Incluso si esa persona decidiese meterlo en un banco, en una cuenta corriente, sin más, también estaría creando empleos. ¿Por qué? Quizá no lo sepas, pero cuando tú metes tu dinero en una cuenta corriente, el banco lo utiliza para prestárselo a otras empresas o a otras personas. Y por lo tanto, ese dinero está creando puestos de trabajo en sitios que ni eres consciente. Vamos, que a no ser que seas un nostálgico del dinero en papel, tu dinero está creando constantemente riqueza y puestos de trabajo. Hasta ahora he planteado una situación irreal, ficticia. Una situación en la que el empresario sustituye a sus trabajadores por máquinas y el resto de la competencia se queda de brazos cruzados. Pero eso sabemos que no va a ocurrir así. El resto de competidores comprarán también las máquinas y eso provocará una competencia que reducirá los precios paulatinamente. ¿Y quién se beneficia de esa mejora en los precios? Pues los consumidores, es decir, todo el mundo. Lo que antes les costaba 20 euros, por ejemplo, ahora les costará 2. Con el mismo salario que tenían, ahora pueden comprar muchas más cosas. En la práctica, es como si los clientes hubiesen tenido una subida salarial. Esta fue la razón por la que la fabricación de medias acabó empleando mucha más gente con el tiempo a pesar de la mecanización. Las mujeres ya no compraban dos pares de media al año, compraban 20. Dicho de otro modo... Si los precios de los productos bajan y los salarios se mantienen o suben, el poder adquisitivo de la gente aumenta. Es decir, pueden comprar más cosas o trabajar menos. En resumen, las máquinas y cualquier otra mejora en la eficiencia no incrementa el desempleo a largo plazo. Lo que hacen es aumentar la productividad y con ella el poder adquisitivo. El economista Paul Krugman lo decía muy claramente en la siguiente cita. La productividad no lo es todo pero a la larga lo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar su nivel de vida con el tiempo depende casi por completo de su capacidad para aumentar su producción por trabajador. La aritmética esencial dice que el crecimiento a largo plazo en estándares de vida depende casi por completo del crecimiento de la productividad. La historia ha demostrado que el miedo a que las máquinas nos quiten el trabajo ha sido infundado, al menos en el largo plazo y a nivel global. ¿Será esto siempre así o habrá un cisne negro y el espídico crecimiento tecnológico nos dejará a todos atrás? Estas respuestas se las dejo a los futurólogos. Pero no creo que debamos olvidarnos de los que se quedan atrás. Uno de los motivos de la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos fue el descontento de los obreros del cinturón del óxido. Que han ido viendo cómo poco a poco la globalización y las nuevas tecnologías engullían su trabajo y estancaban sus salarios. Que la tecnología sea positiva en el global y a largo plazo no significa que localmente y en el corto plazo no pueda provocar destrucción. Y si todo sigue como las últimas décadas, los cambios tecnológicos ocurrirán más y más rápido cada vez, dejando fuera de juego a personas y sectores que no sean capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. El término neoludita no tiene tanto que ver con las personas preocupadas porque las máquinas nos quiten el empleo, sino con la aversión a la tecnología por otros motivos. Los neoluditas se sienten amenazados por las tecnologías cada vez más avanzadas y extrañas de la era de la información. Redes sociales, inteligencia artificial, realidad virtual, smartphones, etc. También están en contra del consumismo desmedido de los países ricos. Pero no olvidemos que si los países ricos disfrutamos de este nivel de consumo, este nivel de vida, es gracias a la tecnología que nos permite producir más con más poco. Neoluditas como Una Bomber detestaban el mundo tecnófilo, desigual y destructivo con la naturaleza que había surgido a raíz de la revolución industrial. Veamos lo que dice Una Bomber en el primer punto de su manifiesto. La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Ha aumentado enormemente la expectativa de vida de aquellos de nosotros que vivimos en países avanzados, pero ha desestabilizado la sociedad, ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades, ha conducido a extender el sufrimiento psicológico, en el tercer mundo también el sufrimiento físico, y ha infligido un daño severo en el mundo natural. El continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación. Ciertamente, someterá a los seres humanos a grandes indignidades e infligirá gran daño en el mundo natural. Probablemente conducirá a un gran colapso social y al sufrimiento psicológico, y puede que conduzca al incremento del sufrimiento físico incluso en países avanzados. Este es solo el primer punto de un manifiesto que tiene como 50-60 puntos, que si lo quieres leer es bastante interesante y te lo dejo en el artículo de Polímatas. Yo mismo pienso que el uso inadecuado de smartphones y de redes sociales ya está causando perjuicios psicológicos y sociales. No me agrada especialmente el consumismo exacerbado en el que estamos metidos y también creo que algunas tecnologías son potencialmente destructivas y dañinas, tanto para el hombre como para el planeta Tierra. Pero intento que el sesgo de negatividad no me nuble la razón el mundo previo a la revolución industrial era pobre, inseguro y brutal. Los campesinos, incluidos los niños, que eran gran parte de la población en aquella época, trabajaban de sol a sol para poder comer un trozo de pan y un poco de vino. La gente moría por una simple infección y la vida podía ser tremendamente monótona. Y no nos engañemos, no vivíamos en armonía con la naturaleza. Hay cosas que un romántico como yo echa de menos. El silencio y la paz de la naturaleza. Una vida libre de distracciones. Tiempo para no hacer nada. Un contacto más genuino con las personas. Pero ¿cuántos milenios debería viajar en el tiempo para encontrarme algo así? ¿Diez mil años? ¿Más? ¿Volvería a la vida natural y prístina del cazador nómada? La verdad es que me es imposible decirlo. Estoy tan acostumbrado a las comodidades del mundo moderno y también a sus vicios y molestias. Puedo idealizar algunas cosas de los tiempos lejanos, pero un asunto muy distinto es vivirlas en su totalidad. Bueno, Polímata, espero que te haya gustado este capítulo. Yo he disfrutado muchísimo porque es un tema que me parece crucial. Entender el impacto positivo, pero también el negativo, de las nuevas tecnologías de las innovaciones en general, creo que es muy importante para poder argumentar en una conversación con amigos, con familia, porque realmente las máquinas no nos quitan el trabajo, pero eso no significa que desde todos los ángulos todas las innovaciones sean positivas. Y sin más, si quieres profundizar en el complejo y sutil pensamiento de Henry Hazlitt que es el filósofo y periodista americano en el que me he basado para hacer este capítulo, te recomiendo que te suscribas a la biblioteca Polímata porque en breve vamos a leer y debatir su libro Economía en una lección Voy a preparar un resumen, una reseña una ficha descargable con las ideas principales del libro y las preguntas más importantes y además podremos debatirlo en varias charlas que organizamos en la biblioteca Y por si fuese poco, últimamente también hemos creado un grupo privado de Telegram en el cual podemos debatir estos libros y otros temas que nos interesan Así que vete a polímatas.com con Y y suscríbete a la biblioteca Polímata. Bueno, Polímata, pues eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Yo soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas.